0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, egal wo du bist, egal wo du diesen Podcast hörst, ob beim Laufen, ob beim Spazieren gehen, nimm dir wie immer ganz viel Zeit. Denn wie ich schon so oft gesagt habe, ist Zeit unser wichtigstes Gut. Und ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du dir jetzt wirklich auch Zeit nimmst für dich mit einer schönen Tasse Tee, mit einem leckeren Glas Wein, Kaffee, was auch immer du gerne möchtest, um diesem Interview zu lauschen. Mein Name ist Kenrad Zwiefka und ich begrüße dich ganz herzlich bei Krebs als zweite Chance der Mutmacher-Podcast. Heute habe ich wieder einen ganz wundervollen Gast hier sitzen, denn die liebe Anja ist mir zugeschaltet und heute sind wir in den Staaten. Also ich nicht, wäre ich gerne, aber die liebe Anja sitzt mir in den Staaten gegenüber und zwar wohnt sie 45 Minuten von Boston entfernt. Und Anja hatte 2018 die Diagnose Brustkrebs. Dadurch, dass sie damals noch in Deutschland war, gab es eine Mastektomie, die sie hatte. Und was danach alles passiert ist, wie ihre Reise war nach Amerika und warum sie heute Yoga-Lehrerin ist, Meditationslehrerin und Life-Coach unter anderem, da nimmt sie uns jetzt mit auf ihre Reise. Liebe Anja, es ist so schön, dass du da bist, dass du dir die Zeit nimmst. Wie spät ist es denn gerade so in den USA?
1: Ja, bei uns ist es gerade kurz vor drei. Und okay. vielen Dank, liebe Kendra. Ich bin so froh und dankbar, hier sein zu dürfen in einem tollen Podcast. Oh, Dankeschön. <lacht> ich finde das ganz großartig, was du machst.
0: Vielen lieben Dank. Ja, es gibt aber auch nur diesen Podcast, weil es natürlich auch diese großartigen Geschichten von euch gibt und ähm, also von jedem Teilnehmer, der bisher da gewesen ist, jeder Interviewpartner oder Partnerin, ähm, denn ohne euch würde es diesen Podcast natürlich auch nicht geben. Darf man nicht vergessen. <lacht> Liebe Anja, lass uns doch starten. Was war denn gerade so los? Du hast uns erzählt oder du hast, ähm, ich habe gerade eben gesagt, ähm, dass du später in die USA gezogen bist. Dein Mann ist Amerikaner. Nimm uns doch ein bisschen mit auf die Reise. Was war denn vor der Diagnose gerade so los bei dir? Im Privaten, im Beruflichen? Fang doch mal an zu erzählen.
1: Ja, also es war... Eigentlich eine sehr aufregende Zeit. Ich habe äh, meinen Mann äh, 2016 kennengelernt. Und zwar war ich für einen Filmdreh in, äh, in Boston. Für einen deutschen Romance-Movie. <lacht> und, und war halt im deutschen Team. Mein Mann war im amerikanischen Team. So haben wir uns kennengelernt. Haben uns verliebt. Und zwar direkt äh, ja, eigentlich lieber auf den ersten Blick. Und ich habe oh. dann auch zu ihm gesagt... Du, ich, ich ziehe nicht in die USA, du kannst gerne nach Deutschland kommen, aber <lacht> <lacht> ähm, nee, ich bin glücklich, wie ich hier lebe, mit all meinen Freunden und so, ich, ähm, für mich kommt es nicht in Frage. Tatsächlich, mhm. wir haben dann ein Jahr, nachdem wir uns kennengelernt haben, schon geheiratet. Wow. War natürlich auch unter anderem einfacher mit allen Aufenthaltsgenehmigungen und so weiter, aber... klar war jetzt nicht nur deswegen. Es war mhm. einfach klar, okay, wir, wir gehören irgendwie zusammen. Ja, und dann äh, ist er genau, also wir haben im Oktober 2017 geheiratet, sind dann auf Hochzeitsreise gegangen und er wollte dann im Ende Dezember nach Deutschland ziehen. Hatten mhm. wir alles so geplant und äh, auch alles toll und Genau, das war so mein Stand und direkt nach der Hochzeit fing es an, dass ich ein komisches Gefühl hatte die ganze Zeit. Ich kann mhm. das gar nicht genau beschreiben, ich dachte die ganze Zeit, irgendwas stimmt nicht und ich hatte immer Angst, dass ihm was passiert, dass meinem Mann was passiert. Das war so ein, ja, ich kann es also ganz schwer in Wort fassen, aber irgendwas war komisch mhm. Genau, und die Leute haben zu mir gesagt, ja, das ist jetzt, weil du verheiratet bist und jetzt hast du ein anderes Verantwortungsgefühl. Und ich dachte, nee, irgendwas, irgendwas ist. Hm, okay. Und genau, er ist dann Ende Dezember nach Deutschland gezogen und ich hatte am 10. Januar einen Frauenarzttermin. Hm, und wollte dann auch mit der Frauenärztin unter anderem über Kinderwunsch sprechen und so weiter. Und habe dann zu ihr gesagt, ich habe ein komisches Gefühl in der Brust. Mhm. Und ja, genau. Sie hat dann äh, erst gesagt, das ist nichts. Und hat, ich habe dann gesagt, ja, aber ich habe das Gefühl, also ich hatte immer ein sehr dichtes Brustgewebe, speziell vor der Periode so. Und es ging aber nicht weg. Da war so ein, eine Stelle, die nicht wirklich wegging. Mhm. Und dann habe ich gesagt, kann, können Sie nicht nochmal gucken, ob das nicht... Hat sie gesagt, okay, ich fühle nochmal. Und dann hat sie einen Ultraschall gemacht. Und dann hat sie gesagt, äh, das sieht aus wie Krebs. Mhm.
0: Okay. Mhm. Ähm, wie war das für dich? Also wie, Was denkst du heute, warum sie erst nicht ähm, nachschauen wollte? Und, und obwohl du ja selber was gefühlt hast und was gespürt hast und ja eigentlich schon deine innere Stimme dir gesagt hat, hey, da ist irgendwas nicht in Ordnung, das muss jetzt nachgeschaut werden. Ich glaube...
1: Sie also sie, sie dachte eben, weil sie mich so sehr engmaschig kontrolliert hat, weil mhm. ich eben dieses äh, dichte Brustgewebe hatte, dass sie im Moment gar nicht dachte, dass da wirklich was sein könnte, weil ich hatte im Juli davor meine letzte, meinen letzten Ultraschall, mhm. so wo sie sagte, naja, ja, also da kann eigentlich nichts sein, so. ja klar. Und, aber sie hat dann, das muss ich wirklich sagen, als ich gesagt habe, ich bin mir nicht sicher kann man nicht irgendwie gucken, hat sie mich auch nicht abgewendet und hat sofort gesagt, okay, dann machen wir das jetzt. Und ich glaube, ich war bestimmt, ich kann mich nicht genau erinnern, mindestens anderthalb Stunden dann letztendlich bei ihr im Zimmer. Okay, krass. Wo man dann immer an die Leute nach einem denkt, aber die hat mich dann natürlich auch nicht sofort rausgeschmissen. Also... <lacht>
0: Ja, natürlich. Ähm, ja, also gerade ähm, schön, dass du es erzählst, weil gerade dieses dichte ähm, Drüsengewebe, das war genau bei mir auch der Fall oder mhm. es ist immer noch der Fall, dass ich ein sehr dichtes Drüsengewebe habe. Und da erkennt man ja auch oftmals gar nicht den Tumor dann eben. Oder beziehungsweise ähm, es ist ja so, dass es lange Zeit dauert, bis der Tumor sich überhaupt entwickelt. Und gerade wenn man natürlich so ein dichtes Drüsengewebe hat, dann dauert es natürlich auch seine Zeit, bis man überhaupt den Knoten erkennen kann. Also das habe ich viele, viele Jahre später erfahren, eben durch die Arbeit von Discovering Hands, wo ich ja auch Moderatorin bin, im betrieblichen Gesundheitsmanagement und das war mir gar nicht so... Ja, das war mir gar nicht so bewusst, sagen wir es mal so, dass das eben dann so schwierig ist, überhaupt einen Knoten zu entdecken und dass, dass es dann so lange gedauert hat, bis man den selber entdeckt hat, beziehungsweise bis er überhaupt erstmal sichtbar ist, weil, das würde ich auch gerne teilen, es dauert wirklich zwischen anderthalb Jahre bis zwei Jahre, bis der Krebs sich überhaupt bildlich zeigt. Ach, das wusste ich auch nicht. Ja, genau, ich auch ah, nicht. <lacht> das heißt, der war vielleicht schon anderthalb Jahre da. Ja, genau. Oh, okay. Hm. Ja, richtig. Und das finde ich so, ähm, so erschreckend, weil gerade die Frauen, die eben so ein dichtes Drüsengewebe haben, ähm, sollten meiner Meinung nach dann eben noch ganz anders äh, kontrolliert werden. Und, unbedingt. Ja, in den Abständen vor allem auch, damit die Ärzte dann ja auch wissen: hey, okay, sie hatten dichtes Drüsengewebe und es ist wichtig, ähm, dass, wir, dass sie jetzt öfters zum Frauenarzt kommt, öfters zur Untersuchung kommt, weil man eben so schlecht das erkennen kann. Krass, das fehlt mir gerade erst bewusst. Aber schön, dass wir drüber sprechen. <lacht> ja, ja, ja das, also, das wusste ich auch nicht. Das ist
1: ja, ja interessant, weil ich mich auch immer gefragt habe wann hat der Krebs angefangen? Und mhm. ich eigentlich dieses Jahr davor so glücklich war wie noch nie, ne? Und irgendwie dachte, wie kann das denn? Aber wenn du das sagst, vielleicht war es tatsächlich schon einfach vorher.
0: Ja, genau, richtig. Er Was? war schon da und es hat eben gedauert, bis dann die Zellen dann richtig entartet sind, dann mhm. eben, ne? Hm. Ja. <lacht> Ja, liebe Anja, zurück zu deiner Diagnose. Was hast du in dem Moment gefühlt? Also konnte sie es schon direkt sagen, dass die Diagnose Brustkrebs vorliegt oder ähm, dauerte es noch ein paar Tage, Wochen?
1: Ja, sie hat natürlich, wie Ärzte immer so sind, äh, Garantien. Ja, <lacht> <lacht> nicht. Also sie hat gesagt, es sieht leider aus wie Krebs, aber mhm. wir müssen erstmal eine Biopsie machen. Und ähm, dann schauen wir weiter. Dann hat sie mich überwiesen an ein Krankenhaus und dann habe ich da eine Biopsie gemacht. Und das, also das war auch so eine ganz komische Erfahrung. Diese Ärztin war so kalt. Oh. Also ich, ich bin da rein und habe gesagt, ja, ne, ich war natürlich völlig aufgelöst, wenn Klar. man so eine Diagnose hat. Äh, man weiß ja erst überhaupt gar nicht, wohin mit sich mm -mm. So. Und ich kam da rein und dann hat, hat, hat sie gesagt, ja, ähm, ja, dann machen wir jetzt hier eine Biopsie. Und ich so, ja, aber es kann ja kein Krebs sein. <lacht> ich war immer noch so, aber das kann ja nicht. Und, und dann hat sie gesagt, ja, äh, äh, ja also doch. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das also es tut weh. Ich habe ich hab wirklich so eine Stelle gemerkt, wo es so ein bisschen weh getan hat. Und ich hatte dann gegoogelt, was man <lacht> ja nicht tun soll. Und da stand überall, wenn es weh tut, ist kein Krebs. Genau, so. der Klassiker. <lacht> habe ich das auch so zu ihr gesagt? Und sie war dann halt, also sie hatte überhaupt keinen Humor, die hatte irgendwie so gar, gar keine Empathie. Und dann habe ich, gut, dann hat sie aber die Biopsie gemacht und hat mir dann gesagt, sie würde mich dienstagsabends um 18 Uhr anrufen. Mhm. So. Und ich war zu der Zeit in einem Filmprojekt, bin für dieses Filmprojekt an die Nordsee gefahren, weil wir da... Ähm, einen neuen Film geplant hatten und habe noch gedacht, ja, ich, ich muss ja nicht zu Hause bleiben, es ist ja nichts, ne? Also ich, ich mache jetzt einfach mal normal weiter. So. Ja, klar. Und habe dann da ähm, hatte meinem meinem Chef Bescheid gesagt, dass der wusste, okay, ich krieg an dem Abend um 18 Uhr einen Anruf, es könnte sein, dass danach alles anders ist.
0: Okay. Und äh, ja,
1: dann saß ich da für drei Stunden mich hat niemand an. Es Das ist nicht wahr. Das ist echt so, also das war so, also unfassbar für mich, wie man jemanden drei Stunden, tatsächlich hat mich dann meine Frauenärztin angerufen, also die, die, ähm, die mhm. zuerst das gesehen hatte, die ja. hat mich angerufen, hat gesagt, sie hätte gerade das Fax aus der Klinik bekommen, dass es Krebs ist um 21 Uhr abends, wo ich dann, also da war ich aber dann schon so aufgelöst, weil ich, ich konnte die andere Ärzte nicht erreichen. Also mhm. es war so, wie also wie kann man genau. jemanden so sitzen lassen?
0: Ja, also das frage ich mich oftmals, oder das habe ich mich schon so oft gefragt, gerade auch, wie kann man jemanden eine Diagnose nennen am Telefon? Oder, oder wie, ähm, ja, wie kann man da eben ähm, überhaupt dieses, also das geht mir nicht. Das, das ja, das geht nicht. Also das, ich ich verstehe das bis heute nicht, wie man so kalt sein kann. Und ich kann mir nur vorstellen, dass das wirklich Menschen sind, die eben noch gar nicht in dieser Situation waren. Also die eben noch gar nicht wissen, hey, es gab noch keinen kein Krebs in der Familie oder auch im Freundeskreis oder so. Und ich finde, es ist auch an der Zeit oder schon lange an der Zeit eben auch die Ärzte zu schulen, gerade eben diese Empathie gegenüber dann eben den Frauen oder jetzt auch generell den Menschen, wenn eine Krebsdiagnose eben vorliegt, das auch behutsam zu sagen, auch zu fragen, hey, können Sie bitte jemanden mitbringen und ähm, dass man nicht alleine ist und bitte nicht am Telefon. Also sowas gehört sich nicht am Telefon. Wahrscheinlich sitzt man dann auch noch im Auto oder was auch immer. Ähm, also das ist ich meine, klar, durch, als Corona war da war es noch was anderes, das verstehe ich ja auch noch ein Stück weit, eigentlich auch nicht, aber ähm, auch da hätte man andere Möglichkeiten treffen können, aber ähm, sowas gehört sich nicht. Also sowas gehört wirklich persönlich zu besprechen, jemanden mitzunehmen, denn ähm, du weißt es genauso wie ich auch, wenn du in dieser Situation bist, du hast sowieso... Du bist in irgendeinem Loch und äh, da weißt gar nicht, was sie da überhaupt reden und äh, geschweige denn kannst du dir nichts behalten, oder? Ja,
1: vollkommen richtig, <lacht> ja. <lacht>
0: Ja, also falls ihr euch gefragt haben, wir machen ja den Podcast gerade live und ähm, ich versuche immer so wenig zu schneiden wie möglich und von der lieben Anja ist gerade ihr Mann nach Hause gekommen und deswegen hat der Hund gerade mal gebellt, aber wir lassen das jetzt natürlich drin, denn ich finde, das darf auch sein, das kann auch ähm, passieren und wir sind alle nur menschlich und es ist völlig in Ordnung und es ist, was gibt es Schöneres, als wenn äh, Frauchen oder Herrchen nach Hause kommen und die Hunde durchdrehen. Also meine ist genauso. Also nur mal kurz dazu. Niemand freut sich so sehr, wenn man nach Hause kommt wie der Hund. Und wenn man nur fünf Minuten weg ist oder eine Stunde oder einen Tag, egal. Ja, zurück zu dir, liebe Anja. Wie ging es dann weiter? Ja, ich bin dann,
1: mein Chef hat mich netterweise dann zurückgefahren von der Nordsee nach Hause, weil auch irgendwie klar war, ich war ja, also ich stand völlig neben mir mhm. und bin dann ähm, in die Uni äh, und habe dann aber auch klar gesagt, ich möchte zu dieser Ärztin nicht mehr. Also ich ja. habe zu meiner Frau Ärztin gesagt, bitte, ich möchte zu jemand anderem nicht, also Natürlich. die möchte ich nicht, nie wieder sehen. Mhm. So. Und äh, dann bin ich nach Düsseldorf in die Uniklinik gekommen und das war da war, war meine äh, Freundin mit dabei weil mein Mann ja auch leider kein Deutsch gesprochen hat. Ne? Das war für ihn eben auch so schlimm, weil er gar nicht richtig helfen konnte und nichts verstanden hat, sodass meine Freundin dann mitgekommen ist und er hatte, glaube ich, auch einen Termin. Ja. Und dann hatten, das, das war so ein, also so ein krasser Tag, das ging halt los mit ähm, jetzt machen wir, checken wir die Leber, äh, machen wir mhm. ein MRT, machen wir äh, übrigens müssen wir auch ihre äh, Eierstö ihre Eier einfrieren und, und mm. es war alles, alles an einem Tag und ich, ich stand da die ganze Zeit so und dachte so, was ist denn passiert? Mm, yeah. Also und alle untersuchen und man weiß ja, das Krasse war, ich wusste in dem Moment gar nicht, wie wichtig diese Untersuchungen sind und dass ich eigentlich hätte total nervös sein müssen, ob ich schon Metastasen habe und so weiter, das ist ja, ja, das war mir überhaupt nicht bewusst an dem Tag, was da gerade Gott wirklich sei Dank. passiert. Ja. Und ich weiß noch, ich stand in diesem Krankenhausflur und habe zu meiner Freundin gesagt, ich will aber nicht krank sein. Hm. Ich, ich will nicht krank sein. Und ich hatte das Gefühl, mir geht's ja gut. Ja. Wieso, wieso, ja. wieso bin ich auf einmal krank? Hm. Also, ich
0: bin
1: so, ja. so schlimm krank. Also, hm. so, man denkt, was ist denn...
0: Ja, klar, was ist denn los gerade? Ne? Ja. Hm. Wow. Ja, also gerade diese Tage, ich, also ich kann mich ja noch zurückerinnern. Wir hatten ähm, das gleiche Jahr mit der Diagnose dann eben auch. Du warst ein bisschen eher dran als ich und ähm, die ersten Tage oder wenn man eben dieses Ergebnis Schwarz auf Weiß hat und äh, wenn das wenn es danach dann eben darum geht hey wir müssen jetzt erstmal gucken ob der Krebs gestreut hat und du da sitzt und denkst dir sehr, what the fuck ich habe gerade erfahren dass ich Brustkrebs habe und jetzt, jetzt hauen sie mir die ähm, den nächsten Termine da rein und sagen äh, wir müssen jetzt mal gucken ob der Krebs gestreut hat Äh, das stimmt ja mit ihnen nicht ne also, das ist so ja, genau. Oh, also ich meine, ich, klar, ich kann es ja verstehen, dass das alles sehr schnell gehen muss und alles, aber dass man das eben so anders ein bisschen verpacken könnte oder ein bisschen liebevoller verpacken könnte und ähm, das wäre schon sehr, sehr hilfreich dann eben auch für viele, ja, für viele Frauen da draußen, für viele Menschen da draußen dann eben diese Tage dann auch irgendwie zu überstehen dann auch, ne? Ja. Hm. Ähm, du hast ja gesprochen davon, dass du eine Mastektomie hattest. War das von vornherein klar, dass die Brust abgenommen werden muss oder ähm, war das deine Entscheidung?
1: Also es war so, dass, ähm, die, dass ich so auf der Kippe stand zwischen mhm. zum einen, ob ich überhaupt eine Chemotherapie brauche mhm. und zum anderen eben, ob... Ähm, ob man eben nur eine, wie heißt das, Lumpektomie macht, ne? oder oder direkt eine Mastektomie. Und ich habe dann, also ich habe dann am Ende darauf bestanden, ich wollte diesen, es gibt diesen Onko-Onkotest, hm. ich weiß gar nicht, wie heißt der Onkotest, ja. den wollte ich eigentlich machen. Und da sagte mein Arzt, nee, das macht keinen Sinn. Und die haben mir dann. Also wir haben dann lange überlegt, die wollten eigentlich erst eine Chemotherapie machen und ich habe gesagt, ja, aber vielleicht brauche ich ja gar keine Chemotherapie und hm. dann haben wir es so gemacht, dass ich erst drei Wochen Tamoxifen bekommen habe ah, okay. und dann die OP gemacht habe und er sagte eben, man sieht dann an dem Gewebe, inwieweit es auf das Tamoxifen angesprochen hat. Ah, okay. Sprich, ist, ist es wirklich nötig, eine Chemotherapie zu machen? Oder ist es durch das Tamoxifen so sehr in den Griff zu kriegen, dass man ähm, das gar nicht braucht? Mhm. Okay. Interessant. Und das war
0: eben so sein Ansatz.
1: Und deswegen sagt er auch, das ist nichts anderes als dieser Onko, Onkogen-Test. Ich weiß gar nicht mhm. mehr genau, wie der heißt. Das ist im Prinzip das Gleiche. Da wird dieser KI...
0: Ja, der KI-Wert, ne?
1: Genau, der wird damit bestimmt. Und mhm. das, das sieht man eben dann auch. Genau, und so, das war eben die Grundvoraussetzung. Und dann hatte der Arzt gesagt, da ich auch noch Dezis hatte, in der Brust, also da war der Krebs und dieses Dezistum rum. Was ist das? Dieses Ducto-Kartinale, du, du, Ducto ähm, diese Vorstufen von Krebs. Ah, okay. Ja. Yeah. So, mhm. ähm, dass sie gesagt haben, sie würden eben lieber direkt eine Mastektomie ja. machen, weil ähm, da würde sonst was zurückbleiben. Und dann mm. Okay, und dann haben sie direkt gesagt, ja, sie würden das mit Silikon aufbauen. Mm. Und dann war ich, äh, genau, dann war ich im Krankenhaus, wurde operiert und ja, ich glaube, das war mit die schlimmste Zeit, einfach dieses diese OP und mm. äh, da war ich auch tatsächlich eine Woche im Krankenhaus und hatte aber auch psychisch. Ich, komm, ich kam damit überhaupt nicht klar, mm. dass mir die Brust abgenommen wurde. Mm. Und ich konnte das nicht angucken. No. Also ich mm. konnte da nicht hingucken. Das war über monate lang nicht. Wow. Also die haben mich dann, die haben versucht, ne, haben dann gesagt, ja, und ich habe gesagt, nee, ich will es nicht sehen. Ah, okay. <lacht> ich muss es nicht sehen weil sie haben dann, das war auch so eine lustige Geschichte, wo dann der Arzt reinkam und sagte, ja, wir konnten ihre Brustwarze erhalten und ich so, oh Sim. toll und dann kam der nächste Arzt rein und sagte, ja, nee, wir konnten die Brustwarze leider nicht erhalten, ich so äh, okay <lacht> gut, dass ihr euch so abspricht stopp ja, Fakt war, dass sie es nicht erhalten konnten und ähm, das auch tatsächlich, also das ist einfach als ich dann irgendwann habe ich dann haben wir dann Fotos davon gemacht und ich habe mir die Fotos angeguckt, sodass ich das erstmal nicht an mir selber sehen musste, sondern auf dem Foto und so habe ich dann langsam angefangen, das zu akzeptieren, wenn man das so sagen kann.
0: Okay, ja, natürlich ist es ja auch ein sehr ähm, krasser Eingriff in, ähm, in den Körper, also gerade auch ähm, in die Weiblichkeit. Wir Frauen definieren uns oftmals ja auch über unsere Brust. <lacht> um, und ja, wie ging es dann weiter? Also, du hast, also ich habe hier auf meinem Zettel stehen, dass doch eine Chemotherapie gemacht werden musste. Wie kam es dazu?
1: Genau, es, also es wurde dann untersucht, das Gewebe wurde untersucht und es hat sich dann herausgestellt, dass tatsächlich dieser Wert nicht, nicht signifikant runtergegangen ist. Mhm. Es war dann immer noch so, dass die Ärzte gesagt haben es ist am Ende meine Entscheidung, ob ich die schämung mache oder nicht. Hm. Aber sie würden mir vor allem, weil ich so jung bin, dazu raten. Weil auch das habe ich damals nicht verstanden, dass im Körper ja noch Krebszellen rumschwirren können, die man gar nicht sieht. Hm. Und das haben sie mir dann auch nochmal versucht zu erklären und haben gesagt, wir denken, sie sollten die schämung machen. Hm. Und dann habe ich letztendlich gedacht, ja gut, bevor, ne, bevor ich es irgendwann... Äh,
0: ja. ja klar Reue hm. Wie ging es dir bei den Chemotherapien? Hast du sie gut vertragen? Ja, also ich
1: glaube, wie die meisten, die ersten vier die, die roten
0: äh, nicht so wirklich
1: mhm. Ich hatte tatsächlich eine Kühlkappe hm, Cool ähm, Ja <lacht> also, Nicht so cool okay. ich. <lacht> Ja, sehr cool im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, das ist schon, also es tut schon echt weh, dieses mm. Ding auf dem Kopf zu haben und dann auch für so lange, also es war schon eine, es war eine Tortur. Ich war mir in dem Moment nicht ganz sicher, ob ich es für mich mache oder für meinen Mann. Mein Mann hat immer gesagt, du machst es für dich, weil du möchtest deine Haare nicht verlieren und ich dachte mir immer so, ach, eigentlich ist es jetzt auch schon egal, ob ich jetzt noch Haare habe oder nicht. Ja. Das kommt jetzt auch. Ich habe dann, ich wollte es irgendwann nicht mehr durchziehen, habe es dann aber am Ende doch durchgezogen und ich hatte tatsächlich so eine so eine, äh, so eine Glatze, nur hier, also oben auf dem Kopf, so eine, wie so eine Tonsur. Aber die, an, der, an der Seite waren immer noch meine Haare. Das heißt, ich konnte mit einer, mit einer Mütze, hat man meine dünnen Haare noch raushängen. sehen, ah, okay. mhm. Was dann noch meine Haare waren, also was dann noch übrig war. Mhm. Also. Ja, klar. <lacht> witzig ja ansonsten war es ja die ersten vier, da ging es mir nicht gut nach und mhm. dann dann ging es mir mit den äh, Taxel ging es mir mhm. einigermaßen okay mhm. und dann habe ich tatsächlich zwei Monate vor bevor, bevor ich was durch war, habe ich ein wahnsinnig hohes Fieber gekriegt mhm. Und das ist nicht weggegangen. Über zwei oh. Wochen. Es war im Sommer. Es waren 40 oh. Grad. Mhm. Ich hatte 40 Grad Fieber. Ich habe gedacht, ich, also ich ich möchte nicht mehr. So. Ich mhm. war dann im Krankenhaus. Die haben versucht, herauszufinden, was das ist. Die dachten, Lungenentzündung, keine Ahnung. Die haben nichts gefunden. Mhm. Ich war drei oder vier Tage im Krankenhaus. Die haben nichts gefunden. Mhm. Und... Ähm, das war so ein Moment, das, das werde ich auch nicht vergessen, da war ich so, da war ich echt kurz davor zu sagen, ich habe keinen Bock mehr. Das, so. Und ich war noch im, im Zimmer mit so einer komischen Frau, die irgendwie, also ich, ich, das, war alles, das war alles nicht schön. Und ich habe dann zu dem Krankenpfleger, das war ein Pfleger, der war so toll, zu dem habe ich gesagt, ich mag nicht mehr. Ich möchte auch eigentlich mit keinem mehr darüber reden. Ich bin einfach, ich habe es jetzt satt. Ich habe jetzt zwei Wochen lang so hohes Fieber. Ich kann nicht mehr. Mhm. Und dann hat der gesagt, ich habe eine Idee. Ich so, okay. Und dann hat er mich äh, in ein anderes Zimmer verlegt mit einer 80-jährigen Dame, mhm. einer echten Kölnerin, die, die gesagt hat, ja, also... Die kriegen wir doch wieder auf die Beine. Wir müssen doch auch noch mit, mit 80 äh, auf dem Tisch tanzen und Karneval feiern. Und, Süß. <lacht> und ich dachte, ja, die hat, also die hat mir, die und dieser Pflege haben mir echt so einen neuen Lebensmut gegeben. Ich kann es gar nicht anders, anders sagen. Das war mhm. so toll. Und dann bin ich irgendwie dann auch wieder. Ja, dann bin ich zwei Tage später aus dem Krankenhaus raus. Und dann ging tatsächlich das Fieber langsam runter. Also wir haben die Chemo lange pausiert. Mhm. Und dann war natürlich wieder die Frage, machen wir weiter mit der Chemo oder nicht? Und dann waren aber noch, ich glaube, es waren noch vier Dosen übrig. Und dann habe ich die auch noch gemacht. Und, so.
0: okay. und dann war
1: das Fieber auch weg. Also es war oh, okay. Ja. Okay.
0: Ja, manchmal ist es ja so, dass der Körper so überfordert ist und eigentlich ist es ja ein sehr gutes Zeichen, wenn man Fieber bekommt, also gerade wenn man dann eben erkältet ist und wenn man dann Fieber bekommt, dass dann eben alles ausgeschwitzt wird und ähm, ich könnte mir dann eben auch vorstellen, dass dein Immunsystem gedacht hat sich, okay gut, ähm, dieses Fieber muss so lange bestehen, bis eben alles raus ist aus dem Körper, alles was da nicht hingehört, alle Giftstoffe rausgeschwemmt werden und äh, also ich kann mir vorstellen, dass das total nervig war, aber ich glaube, das war eben eine ähm, Reaktion von deinem Körper, äh, dass er dir eigentlich nur was Gutes tun möchte und eben diese ganzen Giftstoffe, die da in dich reingeflossen sind, dann eben wieder ähm, ja abzutransportieren. Ne?
1: Ja, das ist auch auf jeden Fall ein guter Ansatz. Meine Onkologin hat damals gesagt, es gibt ja auch diese äh, Hypotherapie, wo mhm. eben Leute extra... Ne, ja. Der Körper extra erwärmt mit ja. das Krebszellen sterben. Ja. Also die Onkologin hat damals gesagt: vielleicht möchte ihr Körper gerade die Krebszellen töten. Ja. lassen genau. mich das doch mal
0: machen. <lacht> Sehr gut. <lacht> ähm, liebe Anja, also wie lange hat es dann gedauert? Du hast ja gesagt, oder beziehungsweise du wohnst jetzt ja in Amerika. Was ist danach passiert? Nehmen uns doch mal ein bisschen mit.
1: Ja, also ich bin, ähm, genau, äh, ich hatte dann, nachdem all das vorbei war und fast ein Jahr gedauert hat, ich noch in Reha war, bin ich erstmal wieder arbeiten gegangen. Erstmal so langsam, 20 Stunden, was in meiner Branche echt schwierig ist. Hm. Und es war auch so ein bisschen, das ist eigentlich eine, eine Branche, wo du Leistung zeigen musst. Hm. Und es war ganz klar, ich hatte sozusagen versagt. Ich war rausgefallen aus diesem ganzen, wir sind alle ganz toll und wir können alle immer funktionieren und wir brauchen keinen Schlaf und wir sind äh, immer da, war mhm. ich auf einmal nicht mehr, war ich kein Teil mehr von. Mhm. Jetzt habe ich auch gemerkt, die Leute sind seltsam mit mir umgegangen, also es war wirklich irgendwie komisch. Mhm. So, okay. Und ich konnte das noch gar nicht so richtig greifen damals, weil ich eben dachte, ja, aber ich bin doch noch die Alte und aber ich wurde nicht mehr so gesehen. Ich wurde nicht mehr als die starke Führungspersönlichkeit gesehen, sondern ich war eben...
0: Die mit dem Krebs.
1: Genau, genau. Ja, genau. Ja, die hatte ja, die hatte ja Krebs. Die ja. können wir ja nicht mehr nehmen. Die, die ist kaputt. <lacht> das war, das war glaube ich, das... <lacht> ich habe dann natürlich trotzdem noch, also ich habe noch zwei, drei Projekte gemacht und dann war aber eben auch dieses Ganze, dass, dass immer mehr klar wurde, dass mein Mann auch nicht wirklich glücklich war in Deutschland. Also er hat er hat Deutsch gelernt, ähm, so gut er konnte und mm. auch musste mm. und ähm, er sagt dann aber irgendwann zu mir, ich, also ich mache das ja gern, aber ich, ich muss auch mal wieder, also er hat dann eben sozusagen so kleinere Jobs gemacht und so und konnte aber nicht sein volles Potenzial yeah. ausschöpfen und hat dann halt auch gesagt, du, ich würde eigentlich schon gerne mal wieder. Und in der, in der Zeit ist aber auch echt viel mit mir passiert und ich habe dann auch gedacht, ja, es ist aber auch so für mich, dass ich einfach jetzt mal Sachen machen möchte, die ich schon immer machen wollte und wo ich immer gesagt habe, ja, das kann ich ja irgendwann noch das mache ich dann, wenn ich alt bin, das mache ich dann. Yeah. Ja, vielleicht werde ich gar nicht alt. Hm. <lacht> nee, wer weiß noch? <lacht> das auch. wissen wir ja nicht. Ja. <lacht> nee, genau. Und dann ähm, waren wir tatsächlich noch mal für einen Film in äh, 2019 im Sommer hier und sind hier so ein bisschen rumgefahren und ich habe dann immer so versucht, mir vorzustellen, wie es, jetzt, wie es wäre, hier zu leben. Und äh, wir sind dann in so eine Stadt, die jetzt hier von uns fünf Minuten entfernt ist, gefahren. Die war so schön europäisch mit Straßencafés und so, was, was ja in den USA irgendwie gar, gar nicht so, ah, so okay. ist. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ach, naja, hier könnte ich mir vielleicht doch vorstellen zu wohnen. <lacht> und, ähm, dann reifte so dieser Gedanke und je mehr ich so drüber nachgedacht habe, habe ich gemerkt, glaube ich auch, dass ich einen Abstand brauchte von von der ja. Krankheit, von, von allem, was so war und dachte dann so, ja, vielleicht...
0: Neustart, ne? Neustart, genau. Mhm. Und äh,
1: ja, dann haben wir einfach geguckt nach, äh, nach Häusern und haben dann halt auch, je nach Preis, sind wir immer weiter in den Norden gekommen. <lacht> Weil natürlich in Boston ist alles sehr viel teurer. Und dann habe ich tatsächlich an Weihnachten äh, 2019 ich dieses Haus, wo wir jetzt wohnen, gesehen im Internet und das haben wir uns dann Per, äh, Facetime <lacht> haben wir uns das angeguckt. Das witzig. Ähm, und sind dann, äh, aber tatsächlich bevor wir gesagt haben, okay, also man muss hier immer so, so ein Offer machen, also dann sagst du, was du zahlen willst und dann geht es so hin und her, bevor wir das überhaupt gesagt haben, okay, sind wir noch mal, sind wir dann tatsächlich rübergeflogen und haben es uns nochmal pers persönlich angeguckt.
0: Besser und, ist das. <lacht> ja, auf
1: jeden Fall. Ja und das fühlte sich einfach richtig an mhm. so das war einfach dieses nee ich will jetzt mehr im Moment leben weniger in der Vergangenheit auch ich habe auch witzigerweise ich war immer so ein totaler ich mache mir total Gedanken über was kommt was war, war nicht mehr ich dachte dann einfach so oh, ich mache das jetzt also du kannst doch nicht ich so doch, ich mache das jetzt einfach und gucken Einfach mal gucken, was passiert, weil es ist ja keine Einbahnstraße. Mhm. Ne? Es hätte ja auch, also ich hätte auch wieder zurück. So, also im mhm. Moment bin ich hier und ich finde es im Moment schön hier. Und wer weiß, was noch passiert? Ich bin mhm. da mittlerweile ein bisschen mhm. weg von. Ich muss immer alles irgendwie planen und wissen und so mhm.
0: kontrollieren. Ich glaube, das ist das richtige Wort. Na klar. Ähm, Anja, du hattest eben schon gesagt, dass viel mit dir passiert ist. Ähm, was meinst du damit?
1: Ich äh, habe zum Beispiel viel in Frage gestellt, wie ich gelebt habe, wie ich meinen Körper wie ich überhaupt nicht in meinem Körper gelebt habe. so Wie ich mhm. einfach gedacht habe, okay, mein Körper funktioniert, super, mhm. danke. Ähm, ich kann also machen, was ich will. so Und merke dann, also habe dann einfach gemerkt, dass ich dass ich auch echt Raubbau an meinem Körper betrieben mhm. habe. Dass ich mhm. einfach dachte, ja, ich muss ja nicht schlafen. Ja, ich trinke gerne mal ein paar Bier oder ein paar Wein und äh, alles, ne, mhm. ja, alles, Vielleicht. egal, so. <lacht> Ja, ja, krank werden ja immer nur die anderen. Mhm. So, das mhm. passiert mir ja nicht. Mhm. So, die diese Einstellung. Und klar, sowas, eine Diagnose macht dann schon, macht dir dann auf einmal deine Sterblichkeit klar. Mhm. So, oder ich habe einfach, ich glaube, dass meine Zeit mehr zu schätzen gelernt, mhm. so die ich habe. Meine Zeit. Dich besser nutzen möchte. Ich habe gelernt, mehr im Jetzt zu leben, weil mhm. ich kann auch morgen vom Auto überfahren werden mhm, ja. und dann ist es auch egal, ob ich Krebs habe oder nicht. Also, so, ne? Das, das <lacht> Absolut. Sein. Also, es kann, wir wissen einfach nicht, wann es vorbei ist. Nein. So, es mhm. kann jeden Tag vorbei ja. sein. Ja. und das, Dieses Bewusstsein zu sagen, ja, ich mache jetzt einfach, was ich jetzt gerne machen möchte, mhm ohne immer dieses, ich habe mal so, so ein tolles Bild gesehen, wo so eine Frau war mit so einem riesigen Blase über dem Kopf mit all den Gedanken und alles, was man sich so, und ich, das einfach das abzustellen, zu ja. sagen, nein, ich das macht keinen Sinn, es macht keinen Sinn, sich immer zu sorgen und immer alles wissen zu müssen und kontrollieren zu müssen, weil wir wissen es eh nicht. Und, äh, Richtig. Einfach so in den äh, das Leben zu gießen oder auch zum Beispiel die Natur mehr zu schätzen. Mm. Das war für mich auch nie so ein, ja, ich habe in, in der Stadt gewohnt, ähm, okay, da war mal ein grüner Baum, das fand okay. ich nett, aber ähm,
0: ja. jetzt
1: ist es so, ich sag so, es ist echt so, das passt die Natur. Ich meine, ich habe natürlich hier jetzt noch so nicht so richtig viele Freunde, wie ich in, in, in Köln hatte. Ich habe mm. einen riesigen Freundeskreis und hier ist es so, dass ich manchmal sage, die Natur ist mein Freund geworden. Oh, Wie schön. Ich kann halt, ne, ich kann, ich kann ans Meer fahren, das Meer ist für mich da, ich kann in, in den Garten gehen. Das klingt jetzt vielleicht total komisch, aber irgendwie weiß ich das viel mehr zu schätzen, so die Natur. Mhm. Und selbst wenn ich jetzt in Köln, letztens war ich in Köln, saß irgendwie so am Aachener Weiher und dann sind da so Gänse rumgelaufen und ich dachte so, guck mal die Gänse und hab, das, hab zum ersten Mal gemerkt so, dass die wahrscheinlich immer da
0: waren, das ist mir ja. aber nie aufgefallen, dass da Tiere sind. Ja, weil man eben so nicht nach rechts und links guckt, man ist eben ähm, immer nur zack, 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 zack. Und ähm, ist immer nur gestresst und ähm, versucht immer, alles jedem nur recht zu machen. Und man hat ja gar nicht äh, sich diese Zeit gegeben, dann eben äh, überhaupt zu schauen, hey, wie wunderschön ist die Natur oder der Sonnenuntergang oder ähm, die Tiere oder was auch immer. Weil wir eben so getaktet sind, dann immer auf Leistung äh, prädestiniert und äh, einfach machen, machen, machen. Und ähm, ja, so selber mal Zeit für sich zu haben, gilt ja als Schwäche in dem Sinne natürlich auch und ähm, ja. gilt ja als Egoismus dann natürlich auch noch und äh, diese Gedanken dann eben zu haben und sich davon dann aber auch lösen zu dürfen durch so eine Diagnose, oder? Absolut, ja.
1: ja. Ich weiß noch, mir hat meine, meine Frau Frauenärztin, die wirklich toll war, die hat damals bei der Diagnose zu mir gesagt, Irgendwann werden sie wissen, wofür es gut ist. Mhm. Und ich fand den Satz so scheiße. <lacht> also, ja, nee, das, äh, das ist für gar nichts gut. Mhm. So, fünf Jahre später, ja, definitiv ist es für was gut gewesen. Auf jeden Fall ist mhm. so krass, wenn man das, es dauert eben. Natürlich, ja. Und ich glaube auch, das ist halt echt so ein Ding, dass der, der Kopf, also der Körper ist irgendwann geheilt, ja. aber bis man wirklich dieses ganze Trauma bewundert hat und mhm. bis das alles geheilt ist, was einem so passiert ist, das, mhm. das dauert, glaube ich, sehr viel länger. Also bei mir hat es sehr, sehr viel länger gedauert, mhm.
0: okay. bis ich das überhaupt mal verarbeitet habe. Ja, so, klar völlig normal auch. ne Das dauert seine Zeit, das dauert Monate, das dauert Jahre, Jahrzehnte manchmal dann eben auch. Ja. Ähm, aber wichtig ist ja, dass man äh, dadurch dann eben es lernt und dass man eben äh, dadurch das Leben oder sein Leben auch verändert. Ne? Hm. Was ist danach passiert? Ich habe ja hier noch auf meinem Zettel stehen, ähm, Yoga, Meditation, Life Coach was da los? Vom, vom Film auf einmal äh, in diese Sparte? <lacht> ja, ich war dann, also was dann wiederum
1: gut oder auch schlecht war, also ich bin dann eben hier angekommen und eigentlich war alles geplant, es war ein neuer Film geplant und so und äh, auf einmal war Corona und es ging überhaupt nicht so weiter und ich dachte halt so, okay, du steigst jetzt wieder ein, es ist alles wieder wie vorher, nee, ist hm. es nicht es gibt keine Filme mehr, es gibt gar nichts mehr. Du sitzt jetzt da, ich hatte keine Green Card, ich, also ich musste, es hat ein Jahr gedauert, bis ich eine Green Card hatte, oh. das heißt, ich war quasi zum zweiten Mal äh, na, also erst die Diagnose und dann noch mal ausgebremst. Mhm. So, okay, nee, du musst, du musst jetzt weiter eine Pause machen, ich konnte ja auch nicht zurück nach Deutschland, ich, also während man die Green Card beantragt, muss man im Land bleiben. Mhm. Das heißt, ich saß hier und war so, okay, was jetzt? Was wollte ich denn immer schon mal machen? Ja, eine Yoga-Lehrerin <lacht> also, wollte ich dann immer mal machen. So, das habe ich dann gemacht, habe eine ganz tolle Online-Schule gefunden und äh, da war eben auch eine meiner Lehrerinnen, die, äh, die sehr viel auf dieser Bewusstseinsebene gearbeitet hat. Also es ging gar nicht nur um die Yoga-Position, sondern vielmehr um bewusstes Leben äh, mhm. und, und all das und das hat mir viel mehr quasi weitergeholfen als diese ganze äh, Yoga Ausbildung, so dieses mhm. Mental, was ich da gelernt habe, da habe ich eben gelernt, dieses mehr im, im, im Moment zu leben und all diese Dinge sind dann da aufgekommen und äh, ja, dann äh, ist halt noch Meditation aufgekommen und dann habe ich gedacht, gut, dann mache ich da jetzt auch noch eine Ausbildung, das hat sich gerade so angeboten und äh, ich hatte ja nichts anderes zu tun genau. und ich, ich kann auch nicht einfach nur da sitzen, mhm. das geht ja nicht, ne? das mhm. ist aber auch was. das musste ich auch lernen, mhm. mein Mann lacht sich mal kaputt und sagt so, wieso kannst du nicht einfach mal sitzen und nix? <lacht> Mittlerweile kann ich das, aber das hat da noch gedauert, ich musste lernen, ich wollte irgendwie meine Zeit nicht verschwenden und so, was man so denkt. Ne? Ja, klar. Und äh, ja, und dann hatte ich selber einen, einen Life-Coach und habe dann gedacht, wow, was der mir, also was der alles so äh, mir bewusst macht, was ich mir selber gar nicht bewusst machen konnte. Und eben er und diese, ähm, meine Lehrerin da von der Yoga-Ausbildung, beide haben so in mir viel bewegt und dann habe ich eben diese Ausbildung zum Life-Coach auch noch gemacht und habe einfach gemerkt, wie viel Spaß es mir macht, mit, mit Menschen zu arbeiten und auch einfach ja, Menschen zu helfen, mhm. ähm, diese Ängste loszuwerden, dieses oder einfach die, sich, sich Dinge Dingen mehr bewusst zu werden mhm. und dann das einfach stimmt. die Möglichkeit zu haben, was zu ändern.
0: Mhm.
1: So, wenn wenn man was merkt, kann man es ändern. Wenn man es mhm. nicht merkt,
0: dann nicht. <lacht> ja, genau. Ja. Wow. So. ja Total schön. Und dann hast du dich also umorientiert und bist aus dem Filmbusiness ausgestiegen, komplett? Ich bin noch nicht komplett ausgestiegen. Ich arbeite noch für eine
1: Firma tageweise mhm. und versuche jetzt halt so ein bisschen mehr mein Business aufzubauen, während das andere, das noch finanziert,
0: sozusagen. Okay. Ja. Was genau hast du für ein Business? Also wen begleitest du? Ich begleite ähm,
1: ehemalige Krebspatienten oder ähm, hm. Krebspatienten, die mit der ähm, Therapie fertig sind, eben in ein leichteres Leben, mhm. sozusagen ein leichteres Leben zu führen. Ich begleite auch äh, Menschen, die Partner haben die an Krebs erkrankt sind Super. und ähm, wie die damit umgehen. Ich habe auch, äh, also, ich habe eine Kundin, deren Mann ist gerade an Krebs gestorben. Mhm. Und ähm, ja, mit der habe ich auch also ganz tolle Sachen erarbeitet und so. Und der geht es jetzt so viel besser. Es macht mich so glücklich. Die hat mir gerade so eine total süße. Ähm, Bewertung geschrieben hat, und hat gesagt, wie, sehr, wie sehr sie wieder positiv ins Leben gucken kann. Oh, und ich, mich macht das so dankbar und ich mm. bin so, ich denke so, wirklich? Ich kann, ich kann anderen Menschen jetzt helfen, ein besseres Leben ja. zu haben? Wow! Mm. Das ist so. Und ja, mein Mann sagt schönste. auch, mm. ja, wie, das ist ja dann nicht nur die eine Person, sondern deren. Kinder sind auch froh, dass es der Mutter besser ja. geht und was du auf einmal für einen Impact hast, ja. das ist hm. so wow, das ist echt so, ja, macht mich so dankbar, dass ich das machen kann oder dass
0: mir Leute vertrauen. So, Das ist echt schön. Hm. Würdest du sagen, dass diese Diagnose kommen musste, damit du aufwachst? Ja.
1: Hm. Okay. Und das ist auch so ein Ding, das ist auch was, was ich eigentlich gerne machen würde, also was ich auch gerne, wo ich gerne Klienten hätte, einfach bevor sie eine Diagnose mhm. haben. Man kann auch aufwachen, bevor man krank wird, bevor man einen Unfall hat, bevor irgendwas passiert. Muss denn immer? Also ich, ich habe es ja mir selber gesehen. Muss denn immer irgendwas passieren, damit man äh, ja wach wird? Und das, das, das macht mich auch so, wo ich denke, ich sehe es eben auch noch viel in meiner Umgebung, wo ich denke, oh, ich würde so gerne helfen, mm, aber es mm. muss so oft was passieren mm -hmm. und eigentlich würde ich gerne vorher ansetzen und sagen, nee, wir können, wir können auch schon was ändern, mm -hmm. bevor dir was passiert.
0: Ja, ich weiß genau, was du meinst, also ähm, ich, ich sehe das auch oftmals genauso, aber ich sage mir auch immer, ähm, man kann letztendlich einem nur die Tür aufmachen, durchgehen müssen die Menschen schon selber dann ja. eben, man kann dieser Wegbegleiter sein, ähm, aber was die daraus machen oder was sie mitnehmen, das ist eben, ja, ihr Leben und ähm, deswegen ist es ihre Entscheidung auch. Richtig,
1: ja. Und das ist ja auch, also das ist ja dieses, das ist ja das am, am Coaching das Schöne, dass man eigentlich die Leute nur darauf stößt, ja. dass sie genau das tun, selber durch die Tür gehen. Ich kann mhm. nicht die Tür aufmachen. Mhm. Das, also das muss man selber.
0: Mhm. Ja, genau. Deswegen finde ich das auch so schön. Würdest du sagen, dass du heute sagen kannst, dass du dem Krebs auch in irgendeiner Art und Weise dankbar bist?
1: Mhm. Ja, es ist eine gute Frage. Ob ich jetzt dankbar es Irgendwie fällt mir es schwer, das, den Krebs mit Dankbarkeit zu verbinden. Okay. Glaube ich. Mhm. Ich bin dankbar für ja doch dafür, dass, dass er mir die Augen geöffnet hat. Ja. ja vermutlich bin ich sogar dankbar.
0: Siehst du? Sonst wärst du nämlich nicht da, wo du heute bist.
1: <lacht> nee, wär ich Ich wäre auch nicht in den USA, ich könnte auch nicht, wenn ich in zehn Minuten am Meer, also das wäre alles nicht der Fall.
0: Hm. Ja. Ja, das ist eben dieses, dass wir uns das nicht äh, selber erlauben, dass wir uns eben nicht selber erlauben, ähm, groß zu träumen, dass wir uns nicht selber erlauben, dann eben Dinge zu machen, die die wir immer wieder aufschieben, sei es Reisen, sei es ein Fallschirmsprung, sei es keine Ahnung was, aber ich meine eben immer wieder denken, ach ja, das mache ich später oder nein, ach nee, das habe ich nicht verdient oder ähm, das ist nicht okay und diese ganzen Glaubenssätze, die uns da im Kopf rutschen, die aber letztendlich ja nur unsere eigenen Gedanken sind und ähm, <lacht> ja, aber ja. da erstmal hinterzukommen, erfordert oftmals eben eine Diagnose. Es muss jetzt ja keine Krebsdiagnose sein. Es kann ja auch letztendlich jede andere Diagnose sein. Erstmal wirklich tief, 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 tief zu fallen, so tief am Boden zu sein und ähm, dann wieder aufstehen zu können und dann eben diese Wahl zu haben: ähm, stehe ich wieder auf oder bleibe ich am Boden liegen und wie mache ich weiter?
1: Ja. Hm. Ja. Und ich glaube, das war für mich nie eine. Ich weiß nicht, wie es dir ging, haben die Leute zu dir auch gesagt, so, ah, du bist so, ähm, so mutig, was du alles machst, während, während du krank warst. Hm. Ja. Bleib was krank. für mich immer so war, was bleibt mir denn anderes übrig? Also, <lacht> es gibt für mich ein, also. Ich fand, ich fand mich nicht wirklich mutig. Ich mhm. habe halt einfach gemacht, was mir, äh, was ich tun musste, sagen wir es mal so. Aber ich, ich bin natürlich nicht, ich, ich wollte natürlich weitermachen und ich wollte auch kämpfen und ich wollte, also, ich mhm. wollte ja weiterleben und so. Aber ich fand immer dieses, du bist so mutig, dachte ich so, nee, eigentlich nicht viel mutiger, finde ich, also es hat mir dann ein anderer Freund hat gesagt, viel mutiger ist es eigentlich, dass du alles sonst so gemacht hast, dass du einfach in die USA gegangen bist. Das ja. ist mutig. Ja, genau. Aber nicht, dass du jetzt, ja,
0: den Krebs, was, also... Mm. Ja. <lacht> 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 ja, also es ist schon eine, eine schwierige Frage, würde ich sagen, oder, ähm, also mir wurde auch diese Frage gestellt, also mir wird diese Frage oftmals immer noch gestellt. Ähm, aber auch da trägt natürlich jeder seine Geschichte in sich, jeder trägt sein Päckchen in sich, und ähm, bei mir war es ja das mit der Wahrheit, also bei mir hatte ich sehr viel Mut erfordert, ähm, aber es ist schon so, dass viele dann eben oder oder viel, dass es viele Menschen gibt, die eben sich auf dieses Negative sehr besinnen, die eben negativ auch schreiben, die negativ mit dem mit dem Krebs umgehen, die ihn beschimpfen, die sich selber beschimpfen und ähm, solche Dinge dann eben die nur das Schlechte an sich sehen und ähm, mhm. gar nicht die positiven Dinge auch, die dadurch passieren. Nämlich wie bei den meisten, dass man vorher wirklich so in seinem Leben gefangen war, dass man so dem Stress ausgesetzt war, dass man es das gar nicht gemerkt hat, dass dieser Stress einen selbst letztendlich krank gemacht hat oder die Trauer um, um etwas oder ähm, bei mir die Wahrheit nicht auszusprechen, dass das eben der Moment war, wo dann eben ähm, die Seele zu dem Körper gesagt hat, hey Seele ähm, tu irgendwas, sie hört nicht auf mich, beziehungsweise umgekehrt und der mhm. Körper dann einschreiten musste und dann erstmal sagen müsste, okay, alles klar, sie braucht jetzt diesen Hammerschlag, anders funktioniert es nicht, anders checkt sie es einfach nicht oder checkt der Mensch es einfach mhm. nicht, denn wenn ich mich mit so vielen Menschen unterhalte und auch so viele Interviewpartner, letztendlich ist es oftmals eigentlich immer das gleiche Thema gewesen, zu viel, mhm. zu viel, zu viel, zu viel, zu viel, zu viel Druck, zu viel Druck, zu viel Druck, zu viel Druck gar keine Zeit mehr, den Terminkalender von morgens bis abends so prall gefüllt, dass irgendwann dieser Knall kommen muss, egal wie er eben aussieht. Mhm. Und ähm, diese Möglichkeit zu haben, das daraus so mitzunehmen, das daraus auch zu lernen, finde ich unglaublich wertvoll heute, kann ich sagen. Ja. ja. Genau, Ja. Liebe Anja, wir kommen so langsam zum Ende des Interviews und ich bedanke mich schon mal, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast, uns auf deine Reise ein bisschen mitzunehmen. Die letzten Worte, die gehören jetzt halt natürlich nur dir. Alles, was du der Community mitteilen möchtest, darfst du jetzt von Herzen gerne sagen. Ich verabschiede mich schon mal danke für dein Sein und ähm, ganz wundervolle Arbeit, die du da leistest. Mach genau weiter so und ich freue mich, dass wir miteinander verbunden sind. Ich danke dir, liebe Kendra. Das war ein ganz tolles Gespräch. Ich habe tatsächlich jetzt auch noch was
1: gelernt, worüber ich nochmal mal nachdenken kann. Ähm, und ja, was ich allen Leuten sagen kann, ist eben wirklich, was ich eben schon gesagt habe. Äh, leb, leb dein Leben jetzt. Du weißt nicht, was morgen kommt. Das ja, finde ich ganz wichtig. Und macht, nicht so viele, macht euch nicht so viele Sorgen. Weil Sorgen machen bringt gar nichts. Genau, vielen, vielen Dank für deine, für deine Zeit und für das, was du, was du machst und wie du wie du den Leuten auf ihrem Weg hilfst.
0: Dankeschön. Ihr Lieben, wenn das nicht ein ganz besonderes Interview war, ein Interview, ja, wo wir auch mal beide tief eingetaucht sind, dadurch, dass wir oder dass ich auch selber die Diagnose Brustkrebs hatte, dass wir eine ähnliche Geschichte auch haben, das gleiche Jahr, in dem der Brustkrebs stattgefunden hat, das gleiche Drüsengewebe und ähm, so viele Gemeinsamkeiten, sodass wir dieses Interview mal ein bisschen anders geführt haben wie jetzt die anderen Interviews, obwohl ich es sehr, sehr spannend fand, eben auch sehr wertvoll. Ich hoffe sehr, dass ihr ganz, ganz viel mitnehmen konntet von Anja, dass ihr gesehen habt, ähm, ja, dass ihr die Ziele, dass ihr die Träume nicht aufgeben dürft, Sei es jetzt ähm, einfach mal in die USA zu reisen ähm, oder eben auch, ähm, ja gut, auch Corona-bedingt, aber auch durch eine Diagnose das Leben in Fragen stellt, ob es wirklich das ist, was ihr wollt ähm, oder ob vielleicht auch hinter einer Diagnose oder hinter einem ähm, traumatischen Erlebnis eine neue Chance stecken könnte, ein neues Leben zu beginnen, das auch mal zu hinterfragen. Ähm, das würde ich gerne, dass ihr das mitnimmt, ähm, ja, mit nach draußen, mit nach Hause, dass ihr vielleicht da mal drüber nachdenkt. Und ähm, ich freue mich sehr, dass ihr dabei wart. Ähm, folgt unbedingt Anja. Schaut gerne mal bei ihr vorbei und ja, vielleicht ist es ja auch so, dass du gerne begleitet werden möchtest von Anja, dass du dich mitten in dieser Reise befindest. Dann melde ich doch sehr gerne bei Anja. Wir verlinken natürlich alles von Herzen gerne und jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Der Sommer ist nochmal bei uns zurückgekehrt, also genieße ihn, lebe dein Leben, so wie sie das ja auch sagt, liebe Anja. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Mal gucken, wen ich hier wieder sitzen habe. Sei gespannt. Fand. und alles, alles Liebe, bleibt gesund und ich bin raus und ciao.